0: 叶安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪代
1: 奇档案
0: 。今天的 TSP 呢，呃，其实是以前一个系列的延伸。对的，就我们之前会做古人是如何生活的这个系列。嗯然后今天我们在想这个主题的时候，就是一个突发奇想，说，哎，好像我们从来没有聊过八大菜系这个概念。嗯嗯。然后就想到说，呃，八大菜系，感觉还可以做个两三期节目，<笑><笑>做成一个小小的系列这样。嗯嗯、然后今天的话呢，我们是从八大菜系里面挑到了川菜以及徽菜,菜，还有鲁菜，来跟大家聊一聊这些菜系到底是如何形成的。在形成的过程当中，又有没有一些比较有趣的故事、嗯？那么我这边的话呢，当然是要为我的家乡代言一下、嗯啊、川菜。对，今天要跟大家首先来聊一下川菜
1: 。我作为一个安徽人，但我真的不夸张的讲，我最爱的是川菜，
0: 嗯
1: 、<笑>背叛了属于是。可是
0: 你不是很不能吃辣吗？
1: 但是我。觉得就那种香辣的感觉，我是可以接受的。哦、oh. ，但是你们家那边的那种火锅，假设特别辣的话，我应该是不行。嗯， oh. 你应
0: 该就是连夜挂肛肠医院。对
1: ，<笑>没事啊，四川那边不是肛肠科也是最好的吗？<笑>
0: 好、啊，那我觉得提起川菜，大家可能想到的第一个字就是辣，嗯，这个是肯定没毛病的。不过实际上，川菜如果你要把它分为古代川菜和近现代川菜来看的话，你会发现，原来自古以来的川菜并不是以辣著称的哦。这是因为辣椒这种植物啊，是我们大家获取辣味的一个最主要的因素嘛。嗯，辣椒这种植物不是原产自中国的，而是明清时期才传入中国的。也就是说，在明清时期。之前，川菜里面都没有辣椒，我是以
1: 为辣椒是中国血统， oh, 没有想到不是,<笑>不
0: 是、啊，不是啊，不是啊。<笑>那么川菜又是为什么在辣椒传入之后被猛烈的使用起来的？我们还是要从最开始来看一下啊、哦。大家知道，我们要去看一个菜的起源，肯定是要看它最早的时候。那川菜的起源呢，肯定是巴国和蜀国了。大家应该有印象吧？因为我们老说巴蜀，巴蜀嘛。嗯。但实际上，巴更多代表重庆，而蜀更多代表四川。其实，在旧时期时代开始，这两边就已经不是一家了
1: 。我原来是来挑起战争的。
0: <笑>所以说，咱们就是说前几年吧，啊，四川重庆老吵架，好像也是有一些这个缘故的。嗯、<笑>自
2: 古而有之
0: 。<笑>哎，但我们现在还是说这个川渝是一家哈。是的，是的。哎但是古时候的八国和蜀国其实还是相对比较和平的，因为蜀国它是有成都平原的，粮食产量非常丰富；而八国这边呢，虽然说都是山地，但是它靠江，靠江就会有盐泉和盐井，所以就拥有了食盐资源。嗯，所以说八国和蜀国在经济条件都还允许的情况下。军事力量上也算是一个旗鼓相当的概念吧，势均力敌。嗯，虽然偶尔还是会因为八国蜀国两国的边界上会有一个丘陵地带，那个丘陵地带就是又占粮食又占盐的啊，就是两头都占了。嗯，所以在这个边界上偶尔会有一些摩擦，毕竟还是想争地盘嘛。嗯，啊，但是呢，除了这种偶尔的摩擦之外，实际上大体上来说呢还是比较和平的。后来呢，也算是在各种各样的历史里的战乱和大国博弈当中，慢慢被吞并掉了。嗯，当然正儿八经的古蜀国啊，大家肯定都知道三星堆文明。嗯，但是呢，大家同样也知道，目前对于三星堆遗址的这个考古工作还在进行当中，而且有很多的秘密还没有揭开。所以，我们在这里讨论川菜呢，可能没有办法从三星堆开始推哈。三
1: 星堆里挖出川菜，
0: <笑><笑>这确实是有点困难、啊嗯。对，那我们直接还是从比较有完善的史料记载的秦汉时期来说起。嗯。差不多就是秦始皇统一中国的时候啊，当时整个四川就把经济、政治、文化的中心全部往成都去走了。于是乎呢，不管是原材料、调味品，还是刀具、火候这些做菜的基础因素，在成都已经是颇具规模了。嗯，算是当时形成了一个基础的菜系吧。那到了汉朝呢，蜀地就更加的富庶了。当时张骞出使西域嘛，带回来了很多外来品种的植物。比如说胡椒，胡椒这个东西是在辣椒出现以前，在蜀地使用的最多的一个东西、哦，也是用来提取些许的辣味和辛香感的。然后呢，还带回来了胡瓜、胡豆、大蒜等等的，就是这些带回来的外来植物，又增加了蜀地菜肴的这种食材的丰富性。嗯，而且到了西汉时期，成都已经是当时的五大商业城市之一了，所以说蜀地的整个菜系就更加完善了。那从东晋时期的一本书叫做《华阳国志·蜀志》当中说到一句话，这句话就能看出当时的蜀地人民的口味了。这句话是“上滋味，好辛香”。这句话的意思就是说，蜀地人民的口味啊，是要既注重营养，又讲究味道、嗯，同时非常注重选择辛辣的调味料。这里要提一嘴，这个辛辣主要是胡椒带来的。而不是辣椒哈，因为辣椒可能还要再等1300多年之后，哎才会过来。而当初为什么要选胡椒作为调料呢？也是有原因的，因为四川是盆地嘛，所以空气比较潮湿。那四川人民就发现，哎，吃了胡椒之后能够帮助湿气的排出，因为出汗，于是乎选择了胡椒。哎，这个跟后面去选择辣椒的原因基本上也是一样的。嗯。那到了隋唐时期，因为经济的发展，哎呦，有各种各样的移民让蜀地的人口暴增了起来。这样一来呢，也增加了蜀地和其他地区的一些文化交流。但是，即便是到了盛唐时期，哈，在这样一个文化经济鼎盛的时期，川菜都没有到达自己的巅峰时期
1: 。巅峰时期是现在吗？不、oh, ，那
0: 到呃，你要这么说的话，那肯定是现代。我说是从古代来看的话， oh. 啊，那一直到了两宋时期了。对于川菜来说非常重要的两个男人出现了，嗯、第一位是苏轼
1: ，川菜之父算是
0: 。哎呀，这个之父听起来<笑>是不是
2: 名头有点大对
0: 。对，嗯，川菜小天使吧，
2: 死<笑><笑>的这么可爱吗？<笑>苏轼知道吗？苏轼
0: 本来就是一个还蛮怪里怪气、可爱的人了。嗯呃、苏轼呢是四川眉山人，苏先生是一个业余烹饪爱好者，这个呢大家可能也是有所耳闻的。嗯、苏轼做官去到了很多地方。也把蜀地的烹饪方式带到了中原、江南、岭南等等的地方，这也就是为什么有名的东坡肉这道菜啊，既、oh. 是浙江菜，也是川菜，因为最早的发源地就在四川眉山， mm -hmm. 后来被苏东坡先生带到浙江一带去了。哦、oh. ，是这样子。刚,刚我们说到有两个重要的男人，还有一个也是在我们上一期《簪花集》里面跟苏轼一起出现过的哦吼，陆、oh、游。
3: 嗯
0: ，陆游呢也算是一个业余的烹饪爱好者，<笑>而且这个还蛮有意思的，因为陆游和苏轼反过来了，苏轼是四川人到浙江嘛，陆、嗯、游是浙江人到四川，好嘛。陆、啊、游虽然是个浙江人，但是他去四川做官做了很多年，所以说陆游对川菜是一个爱不释手的概念。嗯、即便是陆游离开四川很多年之后，还是不能忘怀，他晚年还写了《书食细作》。里面有一句话是“还无此味那复有”，意思就是回到了吴国，那种味道哪里还有呢
1: ？<笑>我就喜欢这个味道。
0: 对，甚至是在陆游的《剑南诗稿》里面提到和四川饮食有关的作品，居然有五十多首。啊，看来是非常的喜欢川菜了。嗯，那也就是伴随着川菜的名气被传到四川以外的地方，所以到了北宋时期，川菜已经单独成为了一个在全国都拥有影响力的菜系了。嗯，这个时候算是古代里面的川菜的巅峰。那我们常说鼎盛和衰败，它是一个轮回，这一点呢也印证在了川菜的身上。北宋之后，到了元代，元代的时候啊，四川经历了长年的战乱。而且经济和文化全部受到重创，那你想战乱时期嘛，人们连自己的一个人身安全都可能会被威胁到，哪里还能讲究吃喝呢？嗯，所以川菜的发展一度停滞，甚至跌入了低谷，一直是到了明朝才算是缓过劲儿来，恢复了一些元气。可是大家也知道，明朝的历史属实不算特别长，也就二百来年，那川菜还没有到达一个彻底恢复的时期，清朝就又过来交替了。哦明末清初的时候，四川再次遭到了浩劫，人口锐减，经济萧条，也算得上是川菜发展史上的最低谷了。嗯，于是呢，当时清朝的统治者就想要重振四川的经济，采取了一系列的措施，其中最有名的就是“湖广填四川”了。《清圣祖实录》卷六说道：“川省初定。”市满人稀，也就是人太少了，嗯、就从湖广和其他的东南地区、西北地区，一共十多个省，移民去了这个四川。那当时移民到了四川之后呢，也带去了很先进的一些生产技术，以及一些新的农作物的品种，也让四川的经济得到一个迅速的恢复。当时带去的都有啥呢？有很多啊，比如说番茄、番薯、土豆、玉米，还有一个非常重要的辣椒
1: 。哦、oh.。哎，你这么一说下来，我觉得一个地方的美食发展跟它的经济还有人口有着密不可分的关系。对，就经济好了，然后人口才多，人口多了，美食才能够发展
2: 。
0: 没错。
1: 哎，有人就要吃饭嘛。对。
0: 那辣椒的引入，因为我们前面提到了，是比较契合四川的一个气候条件的，包括地理条件，以及就是四川人民的一个口味习惯，也早就已经习惯了好新香这个传统嘛。嗯。所以。辣椒一经传入，就在川菜制作当中被广泛运用了起来。这个时期呢，也算是一个里程碑吧，终于奠定了川菜是非常辣的这一点。嗯，而且当时呢，辣椒还和另外一个东西完美的结合了起来，那就是胡豆。辣椒和胡豆。一起组成了什么玩意儿呢？啊，豆瓣酱啊， oh, 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 oh,
3: <笑>对，豆
1: 瓣酱现在也太火了吧！全国各地基本都拿它做菜。哎、对
0: ，那这个近代川菜的灵魂豆瓣酱，也就是在这个明末清初的时候出现的。嗯，然后在清朝的时候，还有两道川菜也是非常知名的，到现在大家都还是非常喜欢的两道菜。嗯，他们的诞生故事也跟大家浅浅聊一下啊。嗯，清朝同治年间，成都北门外万福桥边上有一家小饭店。这个小饭店里的这个女店主呢，脸上有很多的麻子，<笑>大家应该已经知道了吧？行了啊，对，这位麻婆
1: 豆腐，<笑>对麻婆豆腐，对
0: ，这位女店主她就用嫩豆腐、牛肉末、辣椒、花椒、豆瓣酱等等的材料制作了这道麻婆豆腐。嗯，后来呢，那家小饭店的名字也改名叫陈麻婆豆腐店
3: 了。哦。
0: 还有一道菜呢，是和清朝的山东巡抚，也是四川的总督丁宝桢有关的。这个人呢，他对烹饪也是颇有研究啊。嗯，而且这个人他有一个非常大的爱好，他很喜欢吃鸡肉和花生米。
3: 懂了，宫<笑>保鸡丁 chicken。<笑><笑>对
0: ，但是宫保鸡丁的这个源头到底是哪里，其实还是存在了一些些的小争议的。这里只是给大家讲其中的一个说法啊。是、哎。说这个丁宝珍啊，他在山东这个地方啊做官的时候，他就让自己的家里面的厨师改良一下鲁菜。当时有一道鲁菜叫做酱爆鸡丁，哎、嗯啊，说这个酱爆鸡丁啊不够辣啊，我喜欢吃辣的，你给我改成辣的吧。后来呢，这个丁宝珍去到了四川担任总督嘛，于是就把这道改良版的酱爆鸡丁推广开了。那这道菜呢，说是鲁菜也对，说是川菜也对，嗯，本来呢是丁家的私房菜，后来人尽皆知，也就成了宫保鸡丁。那其实“宫保”这两个字是丁宝珍的荣誉官衔。因为丁宝桢当时在蜀地待了十年左右，为官呢是非常的刚正不阿的。他在光绪十一年死在任上，然后朝廷呢为了表彰他的功绩，追赠为太子太保。那太子太保这个概念就是宫保之一，于是就是为了纪念丁宝桢发明了这道菜，所以才叫做宫保鸡丁。嗯，那到了现代呢，已经有很多的学者算是重新构建了一个川菜的理论体系。他们把川菜分为了三个派别，这三个派别呢叫做上河帮、小河帮、下河帮，是什么意思呢？其实上河帮指的就是。川西成都乐山为中心的蓉派川菜，也就是靠成都乐山那边的蓉城。对，蓉城，它的特点就是清明平和，调味丰富，但是口味相对来说会比较清淡一点。
1: 我比较喜欢这种。<笑>
0: 对，然后呢，传统菜品会比较多。嗯，小河帮呢，指的是以川南自贡为中心的盐帮菜，同时包括了宜宾菜、泸州菜和内江菜。它的特点是味重。味儿厚，味儿丰为一个鲜明特点
2: ，就是疯狂的疯，嗯、
0: <笑>就是口味会比较重啦、啊。而下河帮的川菜是以达州菜、重庆菜和万州菜为代表的，也就是我们重庆那边的一个感觉。其实它更像是江湖菜，也就是说它的风格会比较的粗犷豪放，风格也比较大胆。嗯嗯啊，大概是这种感觉，分成了三个川菜的派系，也算是三种川菜的主流风味了。啊、嗯，啊，这三种呢，基本上呃能够代表川菜发展的最高水平啊，是这样一个概念。嗯。嗯
2: 刚刚川菜说完之后，我接下来就要进入到鲁菜了，嗯、就循着这个宫保鸡丁的这个事情。<笑>嗯、其实刚刚提到了宫保鸡丁，它是跟一个人在这个山东和四川这两个地方生活是有关系。嗯、那其实鲁菜在全国各个菜系当中，你好像都能找到它的一些影子，<笑>尤其是北方一些省份的这个菜系、嗯呃，鲁菜的影子是非常深重的。你的家乡内蒙古也是这样子的吗？哎、啊，就是。是对，你也能找到一些鲁菜的影子在里面啊。<笑>但是哈，呃，你虽然说能见到它的影子，如果说你真的要去深究它是否跟鲁菜有关，它又不一定了。因为我今天在做资料的时候，我就发现一个很妙的点。嗯，我在找鲁菜相关的东西的时候，我会看到鲁菜影响了中国，就是华北平原或者是黄河流域的很多省份的做菜的这个风格。嗯，但是我又细化到其他菜系的时候呢，他们都没有提到说我们受鲁菜影响<笑>，承认了，是不是？啊，但是这个学术上的这个讨论呢，我觉得呃，感兴趣的朋友还是可以自己再去找一找。但是可以确定的是，我们现在吃的有一些就是偏北方菜系的。家常菜，嗯，你是可以找到一些鲁菜的影子的、嗯，哦，明白，嗯，那其实就是我今天想要说的第一个小点，就是鲁菜真的是只局限在山东吗？显然不是，整个华北地区，<笑>呃，包括甚至带一些西北，只要是黄河流域的这个部分的省市，嗯、你基本上都能见到鲁菜的影子，嗯，那其实，呃，东北菜，我们就拿它举一个例子，嗯，那。目前比较多见的一种说法，也是从鲁菜这边说起的哈，是说在清朝那个年代，就十九世纪八十年代左右，因为当时这个天灾人祸，然后当时的清朝的朝廷呢，对东北地区。解禁了，嗯，因为之前我们好像说是什么流放宁古塔之类的，嗯、就觉得东北是一个很偏远的地方，嗯啊，当然我们也不排除就是满洲人他们是从那边清军入关，嗯，来、哎、到这儿来，就是对自己的家乡进行了一个小小的开放的一个动作，嗯，哎，那华北和中原这个地带的当时受灾的灾民呢，迫于生计没有办法，我要过日子，嗯，就集体往地广人稀的东北方向迁移了。那从清朝开始，一直到民国这几百年的时间里面，有三千多万人次从中原地带往东北去走了。Oh. 这就是我们之前可能有所耳闻的“闯关东” oh,。嗯，明白。嗯，那。有这一部分人来到东北扎根，来到东北生活，那这个人口基数就在了。那有一部分的山东人，久而久之就把自己的家乡的这个菜的口味啊，嗯、包括一些风土人情带过去了，哎，带过去了，就跟当地所谓的这个东北菜进行了一些融合、嗯。啊，对，在这儿有一个很巧的点，是我在查东北菜这个东西的时候，我看到他写的是。是以当地居民根据地方菜系作为改变，然后再融合，比如说满族的菜啊、嗯，然后周边一些其他国家的菜啊融合起来的这样一个菜、嗯，所以说目前可能会比较清晰的感知是。东北菜和鲁菜是有一定的
0: 血缘关系的，哎，
2: 是是是。那背井离乡的难民们往往都是这个拖家带口，因为之前有这个电视剧《闯关东》，我们也看到过，就是里面的生活大概是一个什么样子。其实能够生存下来在那片黑土地上，已经算是很满足的一件事了。所以当时他们的需求就是，我能吃饱之后能干活就可以了，就可以了。嗯，你又会觉得东北菜。好像到现在看都是非常的粗犷，啊、呃，非常的外放，哦、在哎，非常的实在，对对对。嗯、但是所有的鲁菜都是这样吗？不一定。嗯，因为刚才我说到的是，它是受鲁菜的影响。嗯，哎，但不代表鲁菜它真的就是一直走这个风格。那其实鲁菜最早的起源呢，是在春秋时期。就是齐鲁之地，嗯，哎，那这个地方呢，其实对地图印象比较深刻的小伙伴们应该都有所了解。它又有平原，然后呢，它又靠海，而且它周围还有河，嗯，它这个水草风貌，而且呢，物产就是比较丰富，嗯，想吃啥都有，有菜，有粮，有鱼
0: ，有肉，有
2: 肉，嗯，就啥都不缺。其实从食材的基础上，也能奠定一部分鲁菜这个菜系非常的。丰富的一个基础，嗯啊，那当时鲁菜其实比较看重的一个事情呢，就是调味和制作的方法，呃，有一句话是这样说的，说鲁菜是奠定了中式烹调技法的一个基本框架，嗯，因为当时鲁菜，呃，包括现在也是蒸、煮、烤、酿、煎、炒、熬、烹、炸、辣、盐、豉、醋、酱、酒、蜜。教很多种对于食材不同的处理的方式，嗯、说了十几个字哎，刚刚对，<笑>我有数，真的好多。
0: 其实我今天在做资料的时候，我就是看到川菜也是有很多很多不同的这种烹饪方式的，嗯，只是说跟鲁菜比起来的话，确实里面有一些烹饪方式并不是那么的在全国普及开。
2: 嗯，对。但是你像鲁菜，它基本上在全国铺铺开的一些烹饪方式，在其他菜系当中也是同样很受用的。嗯，对。那除了刚刚我说到的几个烹调方式。之。之外呢，还有就是鲁菜的调味。嗯，其实鲁菜，呃，我们一般吃到它的时候，你会觉得，哎，有一些食材原本的味道，有一些鲜咸的味道。嗯，那其实就代表了鲁菜它的特点，就在于要突出食物原本的本味、哦、以及咸鲜。这样的感觉，嗯，所以说，呃，你一听到这个做菜，你要放一些，比如说味精、鸡精来增鲜，嗯，放一些糖来增鲜，那很可能这道菜的做法借鉴了一定鲁菜的基础，哦，哎，那鲁菜我也刚刚说到跟东北菜可能是有一些血缘关系，嗯，啊、呃，但它又不一样。它不一样的点就在于鲁菜，其实从根源上来说是会比较精致一些的嗯。嗯嗯，一个是它这个食材比较丰富，再一个是它跟文化背景也是有一定的关系的。嗯，山东这个地方出了一个大人
0: 才，孔子。
2: 是的，哦，孔孟之乡，齐鲁大地这个地方呢、嗯，孔子的儒家学派其实也为鲁菜这个菜系。奠定了一定的所谓文化基础，嗯，因为孔子，我们都知道他在学识上有很高的造诣，他对于人生的一些理解也让我们到现在都很受用，嗯，但是他对吃也很有要求，哦，对、哎，要吃得好，哎，要吃得好，因为孔子他就说过一句话叫“食不厌精，快不厌细”啊，呃，这句话的意思呢，就是说你吃的东西最好是非常的精巧，然后包括这个肉，因为脍。我们都知道，它这个是“肉”的意思嘛。嗯，那“肉”的话呢，你要把它变得很细、很薄。以求这个精巧的程度
0: 啊， uh, 所以你看，从这个地方也能看得出来，一个地区它的物产丰富以及经济文化的发达，就能够促使这个地方的菜系可能会听起来更加精致小巧啊，哎嗯、比较美观啊等等的。但是你再回看啊，就比如说刚刚提到的东北菜以及川菜，其实他们的很多的特点都是和底层人民的苦难有关系的、哎。嗯，你像比如说川菜这边，甚至还比东北菜那边好一点点，因为川菜这边主要是因为。潮湿闷热，然后以及就是战乱导致的人口流失，湖广田川带来了一些新的融合而已。但是东北菜那边的话，大家不要听到黑土地觉得说，哎呀，黑土地就是一个很能产粮的一个地方，确实是这样。可是东北它冷啊，对呀、啊，也就是说很多植物其实是没有办法好好存活的、嗯。对，这也就是为什么影响到东北菜有很多的像这种乱炖啊、哎哎一锅出啊，他们的主要目的就是为了吃饱能干活。是，嗯
2: 嗯。那我们刚刚说到这句话之后呢，其实。也衍生出了鲁菜当中的一个小小的派别，就叫做孔府菜。嗯，就是根据孔子的这个对吃的高要求、高标准衍生出来的这样的一个派别。嗯，那孔府菜呢，它有两个分类，一个是宴会菜。一个是家常菜，嗯，宴会菜呢，就是能看到的这个，比如说满汉全席那种感觉的菜，哦、就
0: 是高端线和清明线。
2: 对对对，然后当时的宴席菜呢，其实它主要突出的一个特点就是说菜品精致，而且排场看起来非常好看，嗯，味道呢又非常的精巧。而且通常每一道菜从它的名字上就会有一些非常好的寓意。嗯啊，然后再说花开
3: 富贵、哎，对，有
2: 类似的感觉、嗯。对，然后再说到这个家常菜呢，就是孔府的另一类菜肴。呃，比如说米粥啊、煎饼呀、啊、咸菜呀、啊、等等等等。然后还有比如说这个豆芽、鸡蛋、茄子等等。呃，虽然说也有一些从呃当时的外来引进的这个食材，但是。你会发现，他们特别擅长把这些食材化为己有、嗯，就是融入到鲁菜这个体系当中。嗯，那他们的一个原则就是精菜细做，细菜糖炒。嗯，呃，就是说非常少见或者是值得好好品味的这些食材，我一定要细心的给它烹饪完美，嗯、很精致。对，那对于更加稀少的一些菜品，或者是这个体积比较小的食材。我会选择用糖炒的方式来处理，就是我会加以带糖这个味道来提鲜。嗯、哦，哎，是有这样的感觉。所以说，孔府菜在鲁菜当中占到的就是一个非常精致的这种感觉，这样的一个地位了啊。嗯，那我们刚刚说到了有这个孔府菜，那除了孔府菜之外呢，鲁菜还有比如说胶东菜，就在胶东半岛。嗯，然后济南菜是从济南发展开来的，还有博山菜。嗯，就是来自山东淄博的博山这个地方，嗯，哎，就是这四个派别是如今鲁菜最主要的这四个流派，嗯，刚刚说到了鲁菜当中的孔府菜，我们都知道很精致，嗯，那其实，嗯，这个精致程度在后来，比如说明朝、清朝的时期，嗯、有很多的山东人来到了北京，嗯，哎，来到了当时的帝都。啊，然后呢，开始逐渐走入宫廷
3: 、oh. 啊
0: ，
2: 所以我们会在现在看到有很多北京菜，包括所谓的宫廷菜，其实多少也都是跟鲁菜。呃，有点血
0: 缘关系<笑>，有
2: 一些个渊源的，<笑>算是逃离满天下了。应该<笑>对对对,对、嗯。呃，如果大家感兴趣的话，其实可以找一个电视剧叫《什刹海》嗯，嗯，呃，我记得是关晓彤演的，嗯，对。然后他那个里面的话，讲的就是一家子人从爷爷就开始做卤菜，然后一直传承传承传承下来，嗯，开这样一个卤菜馆的一个故事。嗯嗯，其实挺有意思的一件事情
0: 。哎，我觉得听着觉得好可惜哦，就是因为我本人好像至今没有吃过。做所谓的正宗鲁菜是
2: 嗯，正宗鲁菜好像在。北方会比较容易找到，尤其是北京。嗯。但你要到山东的话，他可能把鲁菜的每一个派别都有细分。嗯。你难以找到，比如说鲁菜这一个关键词，他能给你推荐哪家店？嗯。你很可能是需要再细化一下，再去找这些关键
0: 词。这是你去山东找一的时候的总结，是
2: <笑><笑>山东的男人也不错，真的。对，呃，其实我觉得这也是我来到杭州之后发现的一个点，嗯、就是可能鲁菜这个菜系，你要找到一些呃。相对来说比较正宗的，它可能很难在一家店包罗万象。嗯，但是江浙这一带的这个菜系的话，你要想找到一些比较正宗的，你很容易就会找到那么一两家店。嗯，因为它会把所有的所谓的代表菜都拎出来给你放到一家店去。嗯、那我们刚刚说了有这个四个主要的派别。嗯，那这个派别当中其实也会有一些所谓的代表菜，但是今天呃想要说到的不一定能够把这四个派别都。涉及到，嗯啊，那下面我就要说几个代表菜了。啊、嗯，那鲁菜当中比较常用的烹饪方式分别是爆，就是火爆的那个爆爆炒、嗯；爬，爬，就是爬肉条这个东西，或许你们有听闻吗？不太没怎么听过，就是类似于扣肉的那种感觉啊,啊，懂懂。对，还有拔丝啊，嗯，对，这是鲁菜。那他们有一句话是说，烹饪之道如火中取宝，所以鲁菜对于火候的这个讲究也非常的拿捏、嗯。这
0: 句话说的好好啊,啊
2: ，就是火中取宝，你晚一点不行。早一点也不行，时机很重要。对，时机很重要。
0: 对，就像那天我在家里面想做一个糖醋排骨，嗯、然后呢，我就去上了个厕所。去之前我看到水还蛮多的，因为它要焖嘛。对，上了个厕所回来就糊了
2: ，对，糖就糊了，<笑>火
0: 中没有取到宝热。哎，所以
2: 糖醋这个菜系其实就是。鲁菜当中很重要的一个部分，嗯、哦、啊，那呃，刚刚说到糖醋，我们就直接先来说一下鲁菜当中的糖醋代表——糖醋鲤鱼。嗯，它是济南菜这一派的，那它用的就是黄河的鲤鱼，先用锅炸一遍，炸熟，然后呢再做糖醋汁儿，浇在鱼身上，嗯，然后你就能吃到那种呃外脆里嫩。带酸带甜的这种口感，嗯，但是我在这儿有一个小小的疑惑，我至今没有很好的得到一个答案是，我看到糖醋这个做法，除了鲁菜当中有，粤菜也有，浙江菜也有，淮扬菜也有，几乎是中国这八大菜系当中多少都会有一些糖醋的做法，嗯，那至于这些个糖醋做法之间是否有联系呢？我到现在没有找到一个明确的答案
0: 。我觉得我们可以慢慢盘，等到八大菜系做完，说不定就有答案，有个
2: 结果、嗯、是。还有就是包括到这不同菜系当中的糖醋做法，在口感上、口味上到底有什么样的区别？你已经
0: 把我说饿了，<笑><笑>现在就很想点八大菜系的菜过来尝一下。<笑>实不
2: 相瞒，你说麻婆豆腐的时候，我已经开始饿了。<笑><笑><笑>对，就是不同菜系之间的糖醋风味有什么区别？我觉得我们光看资料好像还是不够。嗯，不如下一下一次我们再讲。搞糖醋的时候，去搞一点不同菜系的糖醋过来尝一尝。嗯，你
0: 只不过是想以公谋私。<笑>可以先自己说。啊<笑>。对
2: ，然后，刚刚我们说完了糖醋之后，还有一个我觉得一定要说一说的，就是烤鸭。嗯，孔府烤鸭
0: 。哎哎，
2: 就是鲁菜当中的一道名菜
0: 。哎，我感觉我我个人才疏学浅，我听到更多的烤鸭是金陵烤鸭和北京烤鸭。对，
2: 哎是。这孔府烤鸭跟北京烤鸭和金陵烤鸭有什么关系呢？且听我细细道好嘞，好嘞。对，呃，那最早呢是在北魏时期，有一本书叫做《齐民要术》，嗯，它里面就记载了如何烤鸭的这个工序啊，叫做。南制鸭。那《奇门要术》这本书的作者贾思勰，其实他就是山东人。嗯，哎，所以说他也记录了自己的这个山东大汉的山东生活
0: 啊。山东，哎、是山
2: 东。那根据记载呢，山东人吃烤鸭的历史已经有1500多年了。哦呦，嗯、对，他其实是要比这个北京烤鸭出现早大概呃，如果我没算错的话，差不多是600多年的时间啊<笑>、哦。当然也有一种说法是900多年。嗯嗯，对，反正总之，它是要比北京烤鸭出现的时间要早。嗯，那当时呢，他们孔府烤鸭就已经有了自己的一套流程，包括你烤鸭的时候，你要往鸭肚子里面填的一些这个所谓的辅料。嗯，哎，然后包括烤制的时间，你要怎么吃，他们都有一套自成的这个体系了。嗯，那北京烤鸭，其实你现在看，好像和孔府烤鸭有一些很相似的地方呢。嗯、哦，这是为什么呢？嗯，那我们就要说一说北京烤鸭了。好，我们都知道北京烤鸭，它这个烤鸭的。好饿、啊，<笑>我也想吃烤鸭，真的好好吃啊。<笑>北京烤鸭呢，它其实是从金陵那个地方传过来的，嗯，它并不是说从山东的孔府烤鸭拿过来，是它是从南京那边传过来的烤鸭的方式，啊、嗯，但是传到北京之后，我们都知道有几大名店，其中包括这个便宜坊啊，嗯啊，包括全聚德呀，嗯，他们当时的厨师包括店长都是山东人哦，哦，哎，那所以在他们手里。他们就把二者进行了一个融合，哦、把山东的孔府烤鸭和金陵烤鸭进行了一个杂糅、嗯，就变成了今天我们见到的北京烤鸭啊。合、哦、着是孩子，他其实嗯，嗯，对。然后的话，这是烤鸭，烤鸭完了之后呢，还有一个我觉得挺迷惑的菜，嗯，它的名字叫九转大肠。
0: 哎，这个有听过，我觉得大肠就
2: 很好吃啊。是，但是这个菜为什么在我这儿比较迷惑呢？是因为我问了一圈我身边的山东人，我说你你你吃过那个九转大肠吗？他们都说没吃过。嗯，哦，我也好奇是不是只有我身边的山东人没有吃过？<笑>对，<笑>
0: 你身边的山东人怎么了？<笑>都不爱吃大肠
2: ？<笑>对，呃，九转大肠其实它原名就是红烧大肠，嗯，哎，也是一个直接把做法放在名字里的菜，口感呢是酸甜香咸辣。它融合了很多的味道，所以我感觉应该是口感比较丰富，或许是有一些复杂的这样的一道菜。嗯，然后这个大肠呢，也是先焯水，再油炸，最后来卤制。卤制的时候呢，锅里面就要放十几种材料，然后用小火慢慢的去给它炖
0: ，应该也是不同的那种香料。
2: 对对对对对、嗯，香料来炖，然后炖到质地软烂啊，它口感肥而不腻。然后别说了姐，咽
0: 口水了姐。对
2: ，反正就是我们可以脑补一下，用做红烧肉的方法来做这个大肠，差不多就是这个感觉。嗯，对。呃、哦，所以我的点就在于，感觉上是如此之常见的一道菜，为什么我身边的很多山东人都说他没有吃过
0: ？这个也蛮好奇的，因为我身边、嗯。山东人比较少，如果我们的听众里面有的话，嗯、也可以在评论区里面一起说一下。对对对对对是，
2: 嗯，然后这是九转大肠，嗯，哎、呃，今天我们这个鲁菜的部分，我就先浅浅分享到这里。啊。其实本来我还想就是再研究一下这个鲁菜的一些分支，嗯啊、呃，它影到底影响了哪些地方的菜系？嗯，哎、呃，就回到我前面说到的，我在细查到其他菜系的时候，大家都不承认，<笑>他们好像都没有太说到跟鲁菜的关系。<笑>
0: 好像我反正我们川菜是承认了宫保鸡丁
1: 了<笑>，<笑>也只承认一道菜而已了<笑>。<笑><笑>嗯就是我听完之后，我会觉得给我一种什么感觉啊？就我觉得鲁菜很像是那一种武林里面的特别高的那种高手，有种那种桃李满天下，桃李
3: 满天下。对
1: ，然后川菜就很像是那一种有自己独门秘技的一个刺客，哎，你知道这种感觉吧？然后我再看了看我手中的徽菜，嗯，我我没有在诋毁他的意思哈，我觉得大家可以先听听完之后，你们可以跟我讲一下你们的感觉。好，嗯，因为虽然我自己是一个土生土长的安徽人，我在安徽。待了有十几年的时间，但讲实话，我今天查资料的时候，发现自己要讲到的很多徽菜的菜名啊，我自己都是闻所未闻、见所未见的，而且有不少可能大家都听说过的菜，我可能也是没有吃过。但这一点其实并不奇怪，因为安徽菜它有很多的分支，你比如说皖南菜、皖江菜、合肥菜、淮南菜、皖北菜。安徽菜是这几种菜的一个总称，嗯，然后它会有一个代表菜，就是我接下来要讲到的皖南菜
0: 。哎，可是你那边一般吃的是哪里的啊
1: ？皖南啊，我家是，哦、我家就是皖南的。明白。然后在以往的那个凹凸电波里面，我记得跟大家就有聊到过，就是安徽它是一个非常杂糅的省份，嗯，就是我盘踞在皖南地带的宣城市，盘踞对，哦、是一个地地道,道地道蛇，南方
2: 人，地<笑><笑>头蛇过分了吧？<笑>
1: 但是大仙呢，他是在皖北居住和长大的，啊、
3: 也是爬爬巨，不<笑>是
1: 两条巨龙了，有两条地头蛇，太
3: 好笑了
1: 虽然大仙跟我是同一个省份，但是你会发现他身上会有更多的那种北方人的粗犷啊、嗯、豪爽，嗯，跟我的个性包括展示出来的感觉还是有一定区别的。你
0: 这是南方女孩了，
1: 对，小桥流水人家呢。<笑>就地域的差异就会带来饮食习惯的不同，比如说在个人喜好上面、嗯、啊，我就很爱吃大米饭。如果你让我午餐或者晚餐去吃面条的话，那也是在家里没有米或者懒得煮饭的一个情况之下。嗯，但是我跟大仙住在一起之后，我发现他对面条有一种非常狂热的爱好。对
0: 他很爱，而且他会自己做那种就是
1: 手擀面。对手
0: 擀面，我觉得好厉害哦。对
1: ，我就跟他住一起之后，我发现这好像就是同一个省份，但是饮食习惯会有不同的那样的一种差异。嗯嗯、哦
0: ，对，因为就比如说像我们要买一点那种主食囤在家里的时候，哎、嗯，南方人应该大部分都。都只会囤米，对，或者囤少量的面粉。但是北方人的话，在我观察来看，哈，也不代表所有。在我观察来看，大部分北方人好像都是米面都要囤，对，而且囤的量差不多，对，一
2: 半一半的这种感觉，嗯，占、啊、比都不同
0: 。我家到现在都没有面粉，<笑><笑>用不到，根本就
2: 。对，当
1: 然我们前面说到了徽菜里面，还是要以皖南菜为代表，这是为什么？哦、就得从咱们，是
0: 因为你盘踞<笑>。<笑>
1: 火车，我一九九九年受影响历史是吗？<笑><笑>就是得从这个徽菜的起源开始捋起啊。嗯，徽菜的起源其实来自于南宋时期的古徽州。嗯，古徽州这个概念现在已经比较少有人提及了。嗯，但是有两句诗，我不知道大家听说过没有，叫做“一生吃绝处”。无梦到徽州听过吗？哦、这个徽州它具体指的是安徽的哪些区域？我到后面会给大家讲到的哈。好，那为什么要卖关子哦，因为我接下来要进一下正常的流程，见<笑>。好，<笑>就随着时间的前进还有发展，然后也经过了历代名厨的改良和创新。就徽菜，它已经从原本一个只在徽州地区大家的家常菜。就变成了一个南北咸宜、自成一体的著名菜系，也名列了八大菜系当中嘛、嗯。这一点我觉得挺不容易的，因为我们前面就有讲到说，安徽的南北它的饮食差异会比较明显，嗯，但是徽菜能够在这之间做到一定的兼容，同时还把自己本帮的菜流传到了江苏、浙江、福建、上海、湖北，甚至远到西安那些地区，哦，就满足不同地方人的不同口味了，嗯，确实也是对徽菜的一种认可。那接下来我们就来讲一讲徽州地区具体指的是哪里。哎呀，这点其实说下来有点落寞，嗯、因为大家现现在打开安徽省的这个地图，你就会发现里面并没有徽州这个地方。嗯，但是，嗯，但是对于每一个安徽人来说，应该都是知道这个地方的。它现在已经不存在，但曾经的它是非常的繁荣的。徽州地区也叫徽州府，是古代的一个行政区化名，它位于清安江的上游。徽州府主要管理的是歙县，还有包括现在黄山市除黄山区以外的其他区域，还有宣城市的绩溪县和江西上饶市的婺源县。嗯，其实我们从这里就可以看出，徽州地区它原本是一个整体。但是在经历了许多次的行政区域规划之后，才变成了我们现在所看到的一种情况。比如大部分的区域都成为了黄山市的一部分，然后呢，绩溪又被划给了宣城，也就是我的老家。婺源呢，又被划给了江西。这其实是我们都挺不愿意看到的，因为本来是一个整体的徽文化区域，在地域划分上。其实非常明确且实在的讲，已经是一个四分五裂的状态了，割裂开了。对，那现在我们要寻找一个徽菜的起源，是要跨市、跨省的去追根溯源的。而且徽文化它不只有徽菜，还有徽商。明清时期的时候，徽商是称雄整个中国商界，整整五百多年的时间。甚至有无徽不成镇。徽商遍天下这样的说法，那现如今随着徽州的这个消失，徽菜和徽商都已经不复当年的盛景了。嗯，所以就连人民日报里面有一个高级记者叫做李辉，他都写着说，可惜从此无徽州。所以说这也是我为什么在前面说是一个挺落寞的事情。嗯。而且因为我自己就是安徽人嘛，我住的地方也是前面跟大家讲到的宣城市，离徽文化的那个发源地是很近的。然后我就会经常到黄山那边去旅游，就听到导游去讲述一些。徽文化的变迁的时候就非常落寞，然后这几年也经常会有那种要恢复徽州区域的消息和传闻、嗯，但是我只能说落到实处，可能还得看未来，呃，具体的一个规划和考量吧，嗯、只能说期待有一天能看到徽州继续作为一个整体，将整个徽文化继续发扬光大。嗯。虽然咱们今天说的是这个徽菜，但我觉得前面也说到了，地方的菜肴和地域的文化是完全没有办法分隔开来的。比如前面可能很多人就好奇，虽然徽菜发源于徽州，但为什么徽州这个区域在现如今的安徽省地图上找不到啊？你也没有办法去寻找整个徽菜的一个根源，所以在上面才会给大家花一定的时间去解释这个事情。嗯，那接下来我们就来一起来聊一聊徽菜的口味，还有它的经典菜式。嗯
0: 、开吃，对，开吃啦！<笑>
1: 徽菜的主要食材是山珍和野味，哦，这点和地方的环境有非常大的关系。因为我们前面说到了嘛，徽菜它是发源于皖南地区的古徽州。身在皖南的朋友应该都知道，皖南地区山是非常非常多的。嗯，我是什么时候开始去感受到这一点？我记得我当时从家乡泾县坐高铁到黄山去，你知道，就是一路上会有很多那种穿山隧道、哦，夸张到什么地步？就是你进那个穿山隧道，你手机是没信号的。然后我坐那个高铁，每隔大概两三分钟就会没信号，好长一段时间。那
0: 这个也我也有这种感觉，就是比如说我从成都坐高铁到重庆，嗯、然后可能前面一小段还在成都平原，嗯、驶出平原之后，基本上都在隧道里待着，<笑><笑>就这种感觉。我那
1: 时候就是这样，而且正是因为山比较多，那么就证明什么？一些植物和动物的资源就会比较丰富。嗯，那秉持着一个就地取材的原则，那古徽州的人们就会从山上去寻找可以。食用的食材，然后再加以烹饪，成为了我们现在看到的徽菜。你比如说，接下来给大家报几个菜名，哈，就这个臭鳜鱼、黄山炖鸡、火腿炖甲鱼、绩溪一品锅。鱼咬羊、玉板蟹、南湖对虾，你就会发现，从山上跑的到湖里游的，它基本都能给你安排上。嗯，属于就是对应了我们前面说到的山珍和野味会比较多一点
0: 。
3: 嗯
1: ，这里也可以给大家选择几道菜说一下哈。好，先来说这个臭鳜鱼吧。哎
0: 呀，那是真臭啊！对
1: 我发现身边的朋友只要一提到徽菜，<笑>马上脱口而出就是臭鳜鱼。是这个可能是因为
0: 我为我感觉哈，因为我不是安徽人嘛，然后我之前对徽菜基本上毫无了解，嗯，直到。然后有一天，就是发现商场里面开了蛮多那种臭鳜鱼的店、哎。对。然后一开始我一看到这个“臭”字，我本人就是没有什么太大兴趣的一个概念。臭香臭香的呢。<笑>我一开始真的没有什么兴趣，只、呃、当是大仙说臭鳜鱼真的非常好吃，强行把我拉过去吃。我当时坐下来的那一瞬间，我就感觉到周围的空气是臭的
1: 。你<笑><笑>想离开？
0: 就是菜都还没上呢，就是别别桌可能点了，然后飘到这边来。嗯、然后呢，当臭鳜鱼摆到我面前的时候，我真的觉得，哇哦 ，It's like 太臭了。<笑>但是当你真的夹起一筷子去吃的时候，真的很好吃。嗯，我觉得也算是蛮神奇的一道菜吧。
1: 是，张老师知道臭鳜鱼吗？哦、我倒是知道臭鳜鱼，但是我好奇的是，臭鳜鱼它这个臭是……我后面会给你讲到。好的。<笑><笑>因为我这几年在外面工作，就有时候看到去饭店里面，在杭州饭店里看到菜单上有臭鳜鱼，我也会点一点。但是我只能这么讲，跟家乡那边的味道差的真是不止一点两点，只能前缓乡愁
0: 。是不够臭还是不够好吃？
1: 要不然过臭，要不然就是没有臭香臭香的感觉。哦、oh. ，你知道吧？就一道好的臭鳜鱼，它讲究的是菜香鲜透骨，鱼肉酥烂，风味独特。嗯，说大白话就是鱼肉要有劲道。口味要够重，但是臭味最好不要那么那么那么的重啊！ Oh. 就就我一直都觉得臭这种口味，它的运用是很讲究出场的时机，嗯、还有力度的。对你不能出现的太早了，太重了，就很容易会让人没有食欲。嗯，你也不能太晚了，晚到回甘的时候才开始发臭，<笑>就很奇怪。我吃家乡的<笑>回
0: 甘的时候发臭是怎么回事啦？
1: <笑>就我吃家乡那边臭桂鱼的时候，你闻的时候感觉是臭香臭香的。固然有臭味，但是也有香味在里面。嗯，到嘴里之后，你就会发现那个臭味逐渐开始淡化，就被那种鱼肉的鲜嫩还有调味料完全的盖住了。嗯，然后咽下去之后，你会忍不住想要咂巴咂巴嘴，忍不住想要再吃一口，就感觉会上瘾的那种。嗯、然后臭鳜鱼这道菜的历史也很有意思，我们就来说一说哈。因为臭鳜鱼它的全称其实是屯溪臭鳜鱼，来自于屯溪这个地方。嗯、那黄山市的屯溪区以前是一个无名小镇。1 8 4 0年以后呢，上海成为了对外出口的一个国际港口。那安徽山区就把原本从江西转广州出口的土特产改了一个路线，改成了从新安江到杭州，再到上海去出口。嗯，这样一来，屯溪啊就摇身一变了，成为了集散中心啊，逐渐就变得发达了起来。但是因为它在山区里嘛，山区的这个水产品是比较少的，所以每年到重阳节之后，桂鱼上市的时候，长江沿岸地区的望江啊、无为这些地方的商人，哎，就灵机一动，你屯溪现在不是挺发达的吗？那我们就把这边的鱼都拖到你们那边去卖吧，反正那你们那边水产品比较少，他们就从望江那边要去挑那个鱼到屯溪，但是这个路程非常远，得有七八天的时间。那些商人就为了防止桂鱼在路上腐坏，他就会把那个桂鱼放在木桶里面，一层鱼撒一层盐水
0: 哦，腌制
1: 对，这样堆叠起来，在路上的时候还会把鱼翻动一次，这样这些鱼到了屯溪以后就臭了，哎，会有点臭，<笑>但是它没有变质，嗯、甚至鳃还是红色的，只不过会发出一些异味，还有一些异味这个样子，嗯、<笑>然后到那边之后，经过厨师用热油锅一煎啊，小火细烧之后。他们发现，哎，怎么这么好吃啊？慢慢就变成了现在的臭鳜鱼啊、哦。然后当地人其实也给臭鳜鱼起了一个另外的名字，叫做烟鲜鳜鱼。为什么要叫这个名字？就跟咱们前面的故事有关系。嗯，这道菜到现在已经有一百多年的历史了。每年重阳节，鳜鱼上市的时候。人们就都会去尝一尝这道菜。
3: 嗯
1: ，那以鳜鱼作为食物原料的，在徽菜里面，除了臭鳜鱼这道菜以外，还有一道菜，名字起得非常有意思，叫做“鱼咬羊”。
0: 鱼咬羊，对
1: ，就是鲜吗？对，就是你会发现“鲜”这个字，它就是鱼跟羊组成的嘛。然后这道菜其实也是我觉得取得了其中的一些含义在里面的。它主要是用桂鱼和羊腰窝肉一起做成的，味道也是非常的鲜美。因为桂鱼它本身就是一个很鲜的东西，它会把这个羊肉再缝到它的肚子里面去，之后再加上调料一起煮，那做出来的鱼就一点都不腥，羊肉也没有膻味。而且可以说是鲜上加鲜。嗯，我本身其实对腥味啊，包括是那个膻味都特别的敏感，这也就是我平常不太吃鱼，还有吃羊的一个原因嘛。但是我吃这道菜的时候，我就发现它真的是能把那个鱼的腥味，还有羊的膻味藏得很好。嗯，我就这是它很牛的一个地方。然后这道菜也会有一个小故事啊，它说的是在清代安徽徽州府有个农民，他带着自己家的四只羊去乘船过江。但是呢，因为船舱太小了，他一不小心就把一只羊挤到了河里。羊不会游泳嘛，在河里挣扎了两下就沉下去了。嗯，引来了特别多的鱼，你争我抢，在那边吃羊肉。但或许这些鱼是吃的有点太多了，有点，对，撑住了，一个个在湖里面晕头转向的。恰巧这个时候呢，有个渔民从旁边经过，他看到这么多的鱼都在水里面乱窜，忍不住撒了一把网。但让他比较奇怪的是，这些鱼儿可能真的是因为吃的太撑，都没有去活蹦乱跳，一个个都呆住了。他就把这些鱼都带回了家里面，他觉得今天的这些鱼特别的重。就用刀去切开了每一条鱼的肚子，发现里面都装满了羊肉嘛。嗯，这渔民当时就觉得特别的新奇，就把鱼洗干净，封好了刀口，连着他们肚子里面的碎羊肉一起去烧煮。结果发现烧出来的鱼啊，鱼酥肉烂，既不腥也不膻，味道非常的鲜美。嗯、所以在之后才有了“鱼咬羊”这样的一道菜。哦，久而久之也就慢慢成为了徽菜里面非常有名的一道菜
0: 了。哦，算是一个意外，然后促成的美味是。嗯。
1: 然后我们前面说到的那个臭鳜鱼，其实也是一个意外啊。嗯，它到后面才慢慢发现这个味道非常鲜美，才慢慢成为一道名菜的嘛。其实徽菜里面还有不少菜都比较知名，比如说大家听说过吗？徽州毛豆腐。哦,哦，听过吗？会长毛的短
0: 视频平台上刷到过。
1: 对，但是这个菜其实先前在凹凸里面，我记得我就已经跟大家讲过一次了。再加上我去黄山那么多次，基本上每次都要吃毛豆腐。哦
0: ，我想起来了，之前大仙拉我去吃臭鳜鱼的时候，那家店也有卖这个毛豆腐。你
1: 觉得好吃吗？
0: 我觉得还可以，但是因为我本身不是特别爱吃豆腐这个品类，嗯、所以我觉得就还好了
1: 。我是觉得真的不太对我的胃口。哎
0: ，为什么？
1: 我在黄山那边的时候，它街边啊，包括小馆子里，基本。都有卖、嗯，我个人啊，就是不代表所有人看法、啊，可能真的会有人会比较喜欢。你
0: 个体差异吧，对我
1: 个体差异，我就吃到嘴里觉得味道其实并没有给我特别丰富的一个感觉，嗯
0: ，跟我普通
1: 在外面吃到的豆腐，嗯、我个人觉得没有太多区别
0: 。大仙超爱吃的
1: ，<笑>大仙还爱吃王致和臭豆腐呢。对对对
0: ,对,对对。
1: 就是总而言之，我对徽州毛豆腐这个品类推荐度比较低啊，大家也可以自行去尝试一下。嗯，但臭鳜鱼是真的非常非常的好吃
0: 。是、嗯，好，那今天的话呢，算是我们把这个八大菜系的这个系列做了一个开端。嗯，今天聊到了川菜、鲁菜和徽菜。嗯，那下一次的话呢，本人主动请缨，想要聊到一个粤菜。好，嗯、为什么聊粤菜呢？就是。我说句老实话，我在这个八大菜系里面最爱的两个菜系就是川菜和粤菜。嗯，我真的太喜欢吃粤菜了，所以咱们就是下一次安排一下、嗯、粤
1: 菜，真的可以的，我也是最爱嗯。
0: 嗯，好，那么今天的话呢，就跟大家分享到这里。然后关于像我们今天聊到的川菜、鲁菜和徽菜，如果你有一些自己的感想，或者说自己想提的一些问题啊等等的，都可以在评论区跟大家一起聊一聊。嗯，好，那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师、嗯
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜嗨。